0: Bienvenidos a De Mentes a Mentes. El día de hoy estaremos hablando de un tema que nos podría sonar familiar ya que anteriormente estuvimos hablando del estilo de crianza, pero en esta ocasión será programando niños sanos. Podríamos decir que es una palabra que suena no a un hijo o que es una palabra bastante técnica. Pero nuestra invitada del día de hoy nos va a resolver esta duda justo. ¿Por qué programando niños sanos? Nuestra invitada del día de hoy es Carla Gabriela Escalante Islas. Ella es médico cirujano y tiene una maestría en psicooncología. Actualmente es médico general en DIF Zumpango, el Estado de México. También es terapeuta en la clínica de emociones Casa Nishiterán. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo te encuentras al en estar el día de hoy con nosotros?
1: Hola, Marilyn. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que estoy muy contenta. Te comentaba que a mí me gusta mucho hablar, entonces es un gran honor estar por aquí y ojalá les guste mucho la, la charla del día de hoy.
0: Bien, y no solamente es como esta parte de, de me, gustara, me gusta hablar, sino que también me gusta justo que eres una persona que lo que habla es algo que te funciona muchísimo y es algo que dices, wow, esto lo voy a aplicar de ahora en adelante, y es por eso que, que decidí invitarte, Gaby. Pero bueno, vamos a, a meternos ya a lo que es nuestro tema y a lo que ya nos estaba llamando tanto la atención hablar a las dos, porque es un tema que, por lo visto, nos gusta y nos llama la atención a ambas.
1: Claro, como bien dices, o sea, tienes toda la razón, no, no nada más es hablar por hablar, porque efectivamente el punto aquí es que el el hablar o, o las palabras lleguen a ser de alguna manera útiles para nuestra vida y que a final de cuentas tiene mucho que ver con, con el tema que vamos a abordar el día de hoy claro
0: y bueno Gaby ya para iniciar es una palabra que incluso a mí cuando en el inicio cuando estábamos hablando del tema que íbamos a tocar el día de hoy también me llamó muchísimo la atención y quiero pensar que la audiencia pues mucho más ¿Por qué programando niños sanos cómo es la programación de niños explícanos un poquito eso
1: Sí, claro, eh, pues yo afortunadamente tengo un poco de conocimiento en la parte médica y también en la parte psicológica, aunque no soy psicólogo de formación, he tomado también, bueno, y algunos diplomados también en cuanto a terapeuta y me ha dado la habilidad de poder como compaginar estas dos áreas de la salud que muchas veces no vemos que están relacionadas. Sin embargo, en los niños es justo en donde podemos ver qué gran impacto tiene, porque el hecho de que un niño crezca, pues a final de cuentas vemos que va creciendo en su desarrollo físico, vamos viendo que va creciendo en estatura, eh, que se va estirando, ¿no? Tal cual. Sin embargo, también un niño va creciendo a nivel neurológico y no solo en tamaño, como decían, ¿no? toda esta parte de aprendizaje, de todas esas redes neuronales que vamos desarrollando y que por supuesto tiene mucho que ver todo el ambiente, va generando este crecimiento físico, emocional y pues en aprendizaje. Entonces eso es principalmente la programación en un niño, o sea, cómo vamos desarrollando a los pequeñitos para que finalmente lleguen a ser adultos eh, y, y pues la idea es esa, ¿no? Adultos sanos. Claro, y
0: bueno, ya tocando en, tomando en cuenta esta palabra de programando niños sanos, podríamos asociar la palabra programación a algo de software o hardware o algo similar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con nuestras máquinas? Tomemos el ejemplo de nuestras computadoras o celulares. ¿Qué es lo que pasa? Pues todo se ve afectado si si no lo manejas como viene como en el instructivo o como o como lo que es un celular o lo que es una computadora, ¿cómo se ve afectado esto? Y me llama la atención que para los papás buscamos buscan a veces como ¿cómo es que voy a educar a mi hijo? Una guía para poder ser buen padre, aunque sí hay guías para ser buen padre, pero eso no quiere decir que te va a dar el paso a paso de cómo tienes que educar a tu hijo, sino que todo lo que pase y lo estoy asociando al equipo de cómputo, porque todo lo que pase en el ámbito y en, el, en donde se desenvuelva tu hijo es lo que va a va a verse afectado y vamos a ver cómo los resultados a futuro y es ahí cuando empiezan a surgir las preocupaciones de los padres, no sé, en la adolescencia en la adultez, de cómo es que mi hijo es un niño agresivo o cómo es que mi hijo me contesta pero eso ya lo ven cuando son adolescentes y no se dan cuenta que justo como lo decías, la programación viene de, desde niños, todo el ambiente y todo lo que el niño vaya experimentando es lo que va a formar su educación y el futuro de ese hijo
1: Sí, claro, o sea, bien lo comentas, ¿no? Es, es una buena analogía para que podamos entenderlo, eh, esto de los celulares, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros cuando somos pequeños, muchas veces dicen, no, es que los niños ya traen un chip integrado. Eh, de alguna ¿También? manera... Ajá, y de alguna manera eh, tiene una parte de cierta, ¿no? Porque genéticamente eh, los padres heredamos a los niños eh, todos los aprendizajes que... Entonces, indirectamente toda esa información va contenida en, en cierta parte de los genes. Sin embargo, ya que el pequeño, pues digamos, está fuera, o sea, ya que es un niño, ellos justamente se van programando de acuerdo al entorno. Entonces, ese celular que en algún inicio venía, pues solamente con los programas básicos, pues nosotros vamos descargándole nuevas aplicaciones y vamos cambiándole el tema y el fondo y todo eso. Lo mismo pasa con los niños, o sea, ellos ya vienen como, pues, de paquete, ya con ciertos programas, sin embargo, también conforme nosotros vamos moldeándolos, ellos van a ir adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos, y eso es a lo que nos referimos con programarlos, o sea, qué es lo que nosotros vamos a empezar a enseñarles o a meter como en su, en su cerebro tal cual esa información que queremos que ellos desarrollen. Hace rato comentaba yo sobre las redes neuronales, eh, se dice o bueno, se sabe que cuando somos pequeños es como si nuestro cerebro naciera plano, es muy conocido que nuestro cerebro son eh, todas esas circunvoluciones, no esos giros, esas bolitas que, te, ajá, exactamente, que se ven ahí en los dibujos, eso ya lo desarrollamos cuando ya somos más adultos, o sea, esas bolitas se van desarrollando según todo lo que vamos aprendiendo, decía que cuando somos ah, okay. Eh, nacemos con nuestro cerebro, pues, liso, ¿no? Un, un tanto rugosito. Pero todo eso que vamos aprendiendo es lo que va a dar esa forma al cerebro que ya conocemos, como en los dibujitos.
0: Oye, nos acabas de dar un dato muy importante que dices, wow yo pensé que el cerebro ya era así. <risa> pero no, entonces es todo lo que aprendemos mientras más tengamos arrojado el cerebro, más aprendizaje tenemos Sí, ¿o sí, 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 tal cual. Ah, ok. Ajá. Ok, eso llama mucho la atención. Y para asociar con la siguiente pregunta, hace un momento hablabas como de cómo moldear a los hijos y de estas experiencias que tienen. Y me lleva a la, segunda, a la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta en los hijos los hábitos de la familia? Porque a veces queremos educar a los hijos de una forma, pero nos resulta otra. Y entonces nos damos cuenta que todo lo que nosotros hicimos como adultos y que los hijos veían es lo que lo formó. Entonces, ¿cómo impacta los hábitos familiares en los hijos?
1: Sí, claro, tú hace rato también decías esta parte de que a veces como papás este, se preguntan en dónde están los manuales para educar a los hijos y todo eso, ¿no? Sin embargo, yo digo que no hay mejor manual que vernos en el espejo. O sea, a final de cuentas nosotros como adultos vamos a ser el mejor ejemplo de un niño. Entonces eh, hay papás que a veces quieren hacer como que lo contrario, ¿no? O sea, dicen, no, pues yo le voy a dar a mi hijo todas esas cosas que no tuve cuando era niño y que él tenga lo que yo no tuve, y etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, al vernos tal cual nosotros frente al espejo podemos eh, o debemos también incluso, ¿no?, de aceptarnos pues como somos. O sea, ya entrándonos un poco a lo mejor en esta parte terapéutica, cuando alguien va al proceso terapéutico, es a final de cuentas aceptar, aceptar lo que somos y esas cosas que a lo mejor no nos gustan o no nos agradan o no nos favorecen, pues a lo mejor modificarlas. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es como adultos darnos cuenta de, de cómo somos, ¿no? Y en base a eso, te decía, ser el, el mejor ejemplo para nuestro hijo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos indirectamente, el pequeño lo va a ir aprendiendo.
0: Claro. Claro, y, y por ejemplo, esto que me dices ahorita de, de como adulto, aceptar lo que somos, pero por ejemplo, no sé, si queremos empezar a educar a un hijo, nos podrías ir comentando cómo es lo que podríamos hacer, o por ejemplo, tomando en cuenta el podcast antepasado, que se habló de estilos de crianza, junto con lo que tú nos vas a decir ahorita, podríamos llegar a un conjunto de, ok, esto es lo que voy a hacer con mi hijo, pero ¿un adulto puede cambiar su programación?
1: Sí, claro, este nunca es tarde, entonces... Eh, bueno, en esta parte de que si sí, sí puede cambiar su programación, sí. Eh, okay. Observándose a sí mismo y observando qué es lo que a lo mejor nos ha generado problemas en el transcurso de nuestra vida y siempre podemos crear nuevas redes neuronales. Hay mucha gente que dice, no, pues es que ya estoy grande, ¿no? O a lo mejor los pues los adultos o los adultos mayores, no, pues es que ya no puedo aprender nada. O es que siempre he sido así, sí. ¿no? Ajá, soy muy sí, enojófona. Sí, sí o es que, este no sé, ciertas características que a veces no nos gustan y bien sabemos que las tenemos, pero lo importante es, ok, ya las reconociste, claro que se pueden cambiar, o sea, se pueden modificar y formar nuevos hábitos, porque así es como funciona el cerebro. O sea, ok, el cerebro ya guardó cierta información y ya tiene automatizado... Ciertas maneras, ¿no? A lo mejor ciertas maneras de hablar, ciertas maneras de comer, no sé, etcétera. Ya lo tiene automatizado, pero no por eso quiere decir que ya se va a quedar ahí almacenado. Podemos eh, tal cual, ¿no? Reescribir o, o formatear nuestro aparato y volver a hacer una red diferente. Y, por ejemplo, ¿cómo le podremos hacer? Porque
0: ahorita estamos hablando como de esta parte, un, buenos ejemplos que nos acabas de decir, como esta parte de ya sé cómo, cómo comer, ya sé cómo, uh -huh. cómo caminar o demás, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con estos propósitos? Ya ahorita que nos estamos acercando en estas fechas de los propósitos de Año Nuevo, ¿qué pasa con estas personas que como adultos queremos in integrar una nueva rutina a nuestro día a día o queremos integrar un nuevo hábito y no podemos y ahí estamos hablando también de programación. Entonces, ¿cómo poder yo como adulto, no sé, integrar el ejercicio a mi hijo y después que, primero a mí y después que mi hijo también se dé cuenta que, que también puede integrar el ejercicio a su vida? Pero yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo generar esta programación de un nuevo hábito eh, de este estilo?
1: Sí, pues un poco a lo mejor en terapia, yo, yo siempre digo, e incluso como médico, yo les comento a mis pacientes que siempre la parte terapéutica es también como una herramienta más a la que podemos eh, recurrir cuando vemos que a veces nosotros mismos no podemos, ¿no? Es como si fuera también una medicina extra, o sea, a veces por más que comamos bien, pues sí nos necesitamos el suplemento de vitaminas. Lo mismo pasa con la terapia. Claro. Sin embargo, o sea, bueno, la terapia siempre es como una opción, ¿no? O sea, siempre va a ser una ayuda extra. Sin embargo, lo que podemos empezar a hacer, eh, yo creo que parte muy importante es como tener una motivación. O sea, tú bien dices, ¿no? Ahorita que ya viene la época de los propósitos de Año Nuevo y toda esta cuestión, a veces eh, nos planteamos este bajar de peso y comer saludablemente, pero... Eh, depende qué tan grande o qué tan tan fuerte sea esa motivación, o sea, más bien qué tan importante es esa motivación para uno porque a lo mejor nada más es como una motivación, por así decir, superficial, ¿no? Pues es que quiero comer sano o quiero hacer ejercicio por, por verme bien, entonces creo yo que la mayoría de los papás sus hijos son una motivación muy grande, entonces si lo que tenemos pensado hacer o este propósito que vamos a lograr, nuestra motivación es darle una vida sana a nuestros hijos o una buena vida a nuestros hijos y no me refiero con buena vida a tener dinero o a la cuestión económica, económica ¿no? exactamente, no sino una buena calidad de vida. Entonces esa podría ser, no sé, eh, quizá una motivación, para que como papás empecemos a crear nuevos hábitos, bien lo dices, primero yo y después pues hacia nuestros hijos.
0: Claro, y sí, es algo que me llama la atención porque muchas veces como adultos, eh, y justo que tú tomaste en cuenta ese tema porque podremos hablar de la educación de nuestros hijos, pero ¿qué pasa cuando yo quiero formar una educación pero no me gusta lo que soy como adulto? O algo que, tocabas en, que tomabas en cuenta hace un momento de, yo quiero esto para mis hijos porque yo no lo tuve ok, pero entonces, ¿qué si tienes como adulto ahorita? Y no hablo nuevamente de económicamente, pero ¿qué si tienes ahorita como adulto que le puedas este, educar a tu hijo o que le puedas eh, generar un hábito a tu hijo? Pero bien, es esta parte como aceptarte lo que eres ahorita como adulto, lo que tuviste, lo que no, para no, algo que yo decía en el podcast pasado, para no proyectar tu educación en la de tu hijo. Entonces, Gaby, nos hablabas hace un momento de esta cuestión de adultos y y la cuestión de la convivencia con los hijos. Pero entonces, ¿me dices que lo que somos como adultos tiene que ver con lo que aprendimos en, en nuestra
1: niñez? Sí, la mayoría de las veces así es. Eh, hay ocasiones en las que no necesariamente somos eh, o, o proyectamos a nuestros niños lo que, lo que somos. Hay ocasiones en las que vamos a la parte contraria. Entonces, incluso retomando un poco tus podcasts anteriores en cuanto a lo de las mentes criminales y eso, me acuerdo que también en Estilos de Crianza hablaban sobre los límites, ¿no? Hay ocasiones en las sí. que como adultos no tenemos límites claros o, o a los niños no les ponemos también ciertos límites. Me ha pasado también que últimamente he visto también muchos papás que me dicen es que ya no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? También ahorita en esta época de pandemia y, sí, y, sí, ajá, y con todo esto de las escuelas y todo eso en línea, ya ellos no saben a veces cómo pues cómo controlar, por así decir, a sus hijos y pasa esto precisamente porque no sabemos poner límites, o sea, de hecho creo que ya hablaban sobre eso, ¿no? Sobre límites rígides, rígidos y, y flexibles, todo eso. Sin embargo, o sea, es que el hecho de ser muy permisivo tampoco quiere decir que seas un gran padre o un buen padre, claro. tampoco es aquel que no pone límites. Entonces, siempre hay que tener como un equilibrio en la educación y en la crianza de los niños.
0: Y, por ejemplo, ahorita que hablabas del tema de, de, de lo que está pasando en pandemia, de cómo es que incluso como adultos estamos de no, ya esta rutina no me está gustando. ¿cómo generar una convivencia sana con los hijos y enseñarlos a que ellos también pueden generar una convivencia sana sin adultos? ¿Cómo se podría realizar eso?
1: A lo mejor voy a sonar un poco repetitiva, pero creo que lo importante es primero vernos a nosotros mismos, porque efectivamente, o sea, queremos que los niños tengan paciencia, sentaditos ahí en su silla las seis, ocho horas que tienen que estar en la clase y todo eso. Sí, pobrecito. Pero, ¿cómo somos nosotros? O sea, nosotros muchas veces como adultos vamos manejando y vamos en el tráfico y ya quiero llegar y ya le estoy diciendo de cosas al de adelante porque no se apura. O sea, si, si nos damos cuenta primero tenemos que ver nosotros. O sea, eso que pedimos en los niños realmente nosotros lo tenemos. O sea, nosotros sabemos manejarlo en nosotros mismos porque le estamos pidiendo algo al niño que a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos cómo se hace.
0: Sí, claro. Es como esta esta rutina, lo que hablábamos casi al inicio, esta rutina que, que el hijo ve en ti, que, por ejemplo, no sé, mi mamá se levanta a las 12 o mi papá, pues, ahorita que está en pandemia, está haciendo home office y también se levanta muy tarde, pero quieren que yo esté a las 6 horas pegadas Así al televisor. <risa> y pues no se puede, no se puede porque están viendo que tú estás teniendo una rutina diferente a la de ellos, y ok yo puedo entender que sí son cuestiones diferentes, que tanto la educación de tu hijo y el trabajo son completamente diferentes, pero el en fin no es que tu hijo vea que, no sé, este esos patrones de conducta en cuestiones este, de profesiones, ¿no? No quiere decir que ah, porque tú seas doctor, tu hijo tiene que ser doctor, no, a lo que voy es que si tu hijo se da cuenta que tienes una rutina de más ¿cómo podría decirlo? Una rutina en donde puedas llevar a cabo varias actividades y las puedas llevar y te puedas desenvolver en cada una bien. Entonces vas a generar en tu hijo también esta misma rutina, que su mayor desempeño lo dé de tanto en la escuela, en el ejercicio e incluso en el, en el momento de jugar. Porque creo que muchas veces tomamos la educación solamente para la escuela o para la convivencia en cuestiones o reuniones importantes, pero ¿qué pasa también con el juego? ¿Cómo le estamos enseñando al, al hijo a desenvolverse en el juego? Y también tomemos en cuenta que el niño juega lo que lo que está viviendo. Entonces, creo que muchas veces no tomamos en cuenta eso, ¿cómo enseñarle a convivir a tus hijos con sus grupos de pares? No sé si tú también lo has escuchado, pero es como si tu hijo va a ir al preescolar, lo primero que enseñas es, te tienes que defender, y no dejas que te hagan nada, ¿eh? o si te pegan, le pegas. Y es tipo de, de lenguaje que les estamos involucrando a los hijos en lugar de, de poner límites, como bien lo tomabas en cuenta hace un momento, de los límites que se llevan a cabo con los hijos.
1: Sí, sí, y yo creo que eh, parte importante de esta convivencia, como comentas, aparte de los límites, también son los valores. Eh, desafortunadamente, yo veo también que, digo, me ha tocado trabajar en, en DF, en Estado de México, en varios lugares y pues yo pensaba anteriormente que pues la ciudad tenía como que valores diferentes, ¿no? Sin embargo, o sea, bueno, me refiero a por esta parte a lo mejor del, del tipo de población y, y toda esta cuestión, pero desafortunadamente creo que ya de manera global hay una pérdida de muchos valores y valores que deben de formarse desde casa. Entonces tú hace rato comentabas esta parte de que los niños pues sí, aprenden a través del juego o, o a final de cuentas su desarrollo inicial pues es con el juego. Entonces claro. muchas veces ellos hacen cosas que, que como adultos tomamos a juego o pensamos que están jugando, sin embargo dentro de la etapa del desarrollo del niño, o sea ellos creen que están jugando, pero al final de cuentas también están aprendiendo. Entonces claro. típico que cuando el niño ya dijo una mala palabra... O hizo una grosería o, o le pegó a otro niñito y el adulto se ríe, ¿no? Ay, mira qué chistoso, ¿no? Qué gracioso. Pero desde ahí el niño se va programando y va pensando que esa manera de actuar es la correcta. Entonces creo que, como decía, esta parte de los valores, pero sobre todo la congruencia. O sea, no pensar que como está chiquito se le puede permitir todo, o sea empezamos a formarlos desde pequeños, entonces ser congruentes con lo que les estamos enseñando desde un principio hasta cómo vamos a querer que sea como adulto y ser congruentes con lo que yo hago.
0: Claro, y, y me llega a la mente un, un suceso que apenas pasó, tiene muy poquito, con un paciente. Mi paciente es un niño, se invitó a su familia a jugar y tuvimos una dinámica de juego y mediante el juego hubo insultos como, no con palabras altisonantes pero sí como, ah, burra, o ay, qué mensa. Y ese tipo de palabras y su dinámica mediante el juego fue con eso Y algo que se le enfocó a los papás es como, ahorita es mediante el juego, pero más adelante mm -hmm. se va a dar cuenta que, que puede faltarles al respeto a ustedes como adulto y que también mm -hmm. es una forma de comunicarse entre ustedes. Y yo ya, no, ya no nada más va a ser como mediante el juego, sino también su día a día va a ser la comunicación así burro meso y con otros insultos e incluso subir como de gravedad en los insultos que le puede que le puede decir a otra persona
1: sí sí claro entonces exactamente desde ahí vemos no que el núcleo familiar es quien tarde que temprano forma a los niños entonces habrá también a lo mejor mamás que pues procuran eh, inculcar en el niño ciertos valores no pero una cosa es lo verbal, o sea, lo que le dices al niño y pórtate bien y saluda y no digas mentiras y toda esa cuestión, pero qué es lo que realmente está haciendo la mamá, ¿no? O sea, aparentemente el niño le dice no digas mentiras y saluda y respeta pero si la mamá está hablando mal de la suegra y si está hablando cosas de la vecina, o sea, por eso también yo
0: exactamente,
1: exactamente, entonces por eso, no, o sea, la congruencia, o sea, el pequeñito es tan receptivo, o sea, ellos, como decía hace rato, ¿no?, vienen con su cerebro liso, vacío, entonces, todo eso que ellos van viendo, escuchando, o sea, todo eso se les va grabando en su cabeza, en su cerebro, en sus redes. Entonces, por eso es muy importante que como adultos estemos alerta de todo lo que estamos haciendo. Me ha tocado que muchas veces dicen la mamá, o sea, la mamá está echando el chisme ahí con, con la comadre, todo esto, ah, y la comadre, ¿no? Pero ahí está el niño, no sé, ah, está chiquito, él no sabe, ah, o él no sí, entiende. Sí. Y al sí, contrario, sí. o sea, ellos no, o sea, no lo pueden tal vez relacionar de manera lógica o ellos no lo razonan, pero de que lo están escuchando y de que lo están aprendiendo, es así.
0: Claro, y por ejemplo, Gaby, ahorita me surgió otra duda. Muchas veces hemos visto que, como lo comentabas hace un momento, lo que somos ahorita como adultos es todas las experiencias que, que hemos tenido ¿cómo generar en el hijo que estas experiencias que vaya teniendo mediante su crecimiento su desarrollo las tome con aprendizaje y no como ah, ok, ya me pasó, ya, ya ni modo o, o cuestiones así, ¿no? Pero, ¿cómo involucrar o cómo formar más bien en nuestro hijo que las experiencias que se vaya teniendo día a día, tanto errores, tanto, este no sé, lo bueno que haya hecho, lo que le hemos reconocido, que todo esto le sirva como aprendizaje y que lo tome así? Que de una experiencia probablemente desagradable tienes que aprender esto. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a generar esto?
1: Sí, yo creo que debemos de entender que todos somos seres humanos ¿no? y como tal no somos perfectos y que en esta vida hay siempre una dualidad, así como hay negro y blanco, como hay bueno y malo, o sea, hay una dualidad, pero también hay un punto intermedio, o sea, no por el hecho de que te equivoques ya eres imperfecto o no por el hecho de que no hagas bien las cosas nunca las vas a poder hacer bien, entonces, si enseñamos a los niños a que, sí, hay dos extremos, pero también de eso puedes tú ir agarrando un poco de aquí y un poco de allá para ir justamente, como dices, construyendo y empezar a aprender. Porque eso es lo importante, que al no ser rígidos, al no ser estrictos con los niños y, bueno, ok, te equivocaste, ok, no lo hiciste como tenía que ser, pero lo puedes hacer mejor, o sea, ir como formando que ellos resignifiquen, o sea, en terapia también utilizamos mucho esta palabra de tomar a lo mejor eso que no es tan favorable a manera de que no sea útil para poder construir otra cosa, ¿no? Entonces, si poco a poco vamos formando en los niños el hecho de que nos podemos equivocar, de que está bien que lloremos, o sea... También como sociedad tenemos mucho tabú en esto de los sentimientos, de las emociones y siempre debes de estar feliz y no debes de llorar. Todo eso, te decía, no, no debemos de ser tan tajantes. Entonces, yo muchas veces les digo a mis pacientes, es que debemos de permitirnos, o sea, permitir que en la vida así como hay bueno, pues hay malo y hay medio. O sea, tratar de tomar, decía yo, un poco de todo para poder empezar a formarnos de una manera más flexible
0: claro y creo que también tiene mucha relación el enseñarles a, a perder porque otra de las situaciones ahorita que estamos tomando en cuenta los ejemplos de nuestros pacientes otra de las situaciones que, que vienen a, al consultorio es como es que no sabe perder a mi hijo es que siempre se enoja cuando pierde o empieza a llorar y ya no quiere jugar cuando pierde, ¿cómo podemos generarle a este hijo el perder no está
1: mal pues sí, yo creo que como, como comentaba, ¿no? Eh, esta parte de, de, de resignificar, de enseñarle que también incluso de lo malo puedes aprender algo, ¿no? O sea, pero por eso vuelvo a lo mejor al mismo punto, ¿no? Primero tenemos que ser adultos bien construidos y bien constituidos. O sea, no podemos enseñarle a nuestro hijo a que también se vale perder si nosotros no sabemos perder o si nosotros somos tan exigentes con nosotros mismos. O sea, a lo mejor eh, por eso nuestro niño también siempre quiere ganar y siempre quiere ser el mejor y todo, porque ha visto que nosotros también somos en cierta manera competitivos y, y luchadores y todo eso, ¿no? Entonces, si nosotros también le damos eh, ese ejemplo a nuestro niño de que a veces nosotros también nos equivocamos, ¿no? Y y no está mal, ¿no? Ok, pues sí, este, yo quería que las cosas me salieran así, o ahora en el trabajo, pues, no sé, no, no, no me salieron las cosas como, como yo esperaba, pero pues no pasa nada, o sea, de repente equivocarse no quiere decir que ya perdimos todo lo que siempre hemos construido. Entonces yo creo que de esa manera podríamos como influir o, o, o enseñarles a nuestros hijos que también se puede hacer... De, de esta manera, dejando de ser tan perfectos.
0: Y, por ejemplo, Gaby, ya ahorita para finalizar, dentro de mis últimas dudas que tengo, eh, nuestra audiencia podría estar escuchando todo esto y dirían, ok, se escucha muy padre la forma de educación, ok, es algo que, que sí podría yo tomar en cuenta, pero ¿cómo retomar desde la educación que ya estás llevando ahorita? No sé, imaginemos que yo ahorita estoy llevando una educación con mi hijo, con límites, rígidos o límites difusos, ¿cómo empezar a cambiar este tipo de educación a, en, a una educación con comunicación más sana? Para que no sea como tan tajante y que mi hijo se quede así como, que le está pasando a mi mamá o a mi papá, no? ¿Cómo podríamos empezar a cambiar este tipo de educación y de dinámica que llevamos con
1: los hijos? Pues podría ser simplemente también incluso a través del juego, ¿no? Eh... Ir mostrándole que, que también hay como otras perspectivas u otras maneras de, de ver las cosas, entonces mmm, esa sería a lo mejor una de las herramientas y pues practicarlo poco a poco, yo creo que también como con paciencia, ¿no? Eh, y no llegar a lo mejor vuelvo a decir esta parte de los extremos un punto medio si éramos tan rígidos pues no quiere decir que ya vamos a ser tan flexibles o si éramos muy flexibles claro. no vamos a llegar a ser rígidos entonces yo diría esta palabra no O sea paciencia poco a poco ahora sí que paso a paso y pues no es tan sencillo pero pues si ya de repente agotamos todas las herramientas todos los recursos pues no está de más a lo mejor acercarnos a algún experto, ¿no? Claro, yo creo que eso
0: sería como la mejor opción, como acercarnos este, con una persona que, que sepa de este tema. Por ejemplo, ahí está Gaby. Entonces, acercarse con una persona que sepa. Y creo que tomaste en cuenta una palabra que para mí es muy importante, la paciencia. Porque muchas veces como adultos, es que él no me tiene paciencia, como el niño, ¿no? O es que él es un poco tolerante. Y algo que yo siempre digo es, como los, las personas que tenemos que ser tolerantes, no sé, en el momento de que les estamos enseñando a dejar el pañal o cuestiones similares somos nosotros como adultos, porque a veces nosotros somos los que tenemos poca tolerancia a la frustración y no, ya ponle otra vez el pañal porque ya me hizo del baño en toda la casa, ¿no? Entonces yo creo que, que la paciencia es una palabra muy importante.
1: Sí, sí, claro, y como dices, ¿no? A lo mejor para finalizar esta parte de, pues de darnos cuenta que quiera que no, o sea, nuestro mundo ahorita... Ahorita y antes de la pandemia, porque esto no nada más es de ahorita, ¿no? O sea, pues el mundo está pies para arriba, ¿no? Entonces, creo que eso en, en cierta medida es debido a, pues todos hemos contribuido. Entonces, ¿cómo podemos también volver a reacomodarlo? Eh, volviendo a retomar estos valores, ¿no? O sea, eh, valores, características, cualidades, pero simplemente desde nuestra familia. Y a mí me gusta mucho también utilizar la palabra, bueno, aparte de paciencia, eh, amor. O sea, yo creo que cuando utilizamos como este lenguaje del amor, eh, de comprensión, de solidaridad, de honestidad, de respeto, o sea, entre nuestra familia, ¿no? Obviamente con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestros padres, con el vecino, o sea, si de alguna manera hacemos que nuestro pequeño entorno, nuestro niño vea que, que sabemos cómo comunicarnos y cómo vivir en un entorno sano, pues eso se va a ir replicando cuando ellos vayan a la escuela, cuando ellos lleguen a trabajar. Entonces creo que mucho de, de lo que está sucediendo como sociedad todavía estamos a tiempo de, de poder enmendarlo en base a estos niños que estamos programando.
0: Totalmente de acuerdo con, con la palabra que agregaste, porque creo que, tocando este el tema de que de la actualidad, creo que es como, estamos dándole poco valor a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, so, como adolescentes, no demostrar el amor hacia otra persona, porque nos pone en una situación vulnerable, y no, o sea, realmente, cuando existe, tu cuando, no sé, das a conocer tu sentimiento, pero también conoces cómo poner límites, creo que es algo más saludable que ponerte en una situación vulnerable en solamente puro amor o en una situación más difícil como en no te muestro ningún sentimiento y soy una persona totalmente agresiva o totalmente, este no sé, diferente a lo que es mostrar el sentimiento. Y creo que es algo importante que, que, que te agradezco que hayas tomado en cuenta porque muchas veces para la educación del hijo solamente tomamos en cuenta que se porte bien, que haga caso, pero no el... Demostrar que, que amas a alguien, demostrar que, que te enojó también, aceptable, de, eh, que te enojó tal situación, pero obviamente demostrando tus sentimientos y emociones de una manera adecuada, porque no porque te enojes significa que vas a explotar, entonces creo que también esto es un punto muy importante.
1: Sí, y creo que sería a lo mejor un, un buen tema para próximo podcast, este del amor, ¿no? O sea, el amor es una palabra muy grande, o sea, quiera que no, engloba muchas cosas y, y esta parte de los límites también, o sea, ser amoroso y dar amor no es permitir todo pero sí es claro. para mí como que una parte muy importante que es básica en, en esta parte de la, de la educación porque como dices o sea, hablar con amor a los hijos y enseñarles amor a ellos pero, decía yo no o sea, con ciertos limitantes o con ciertas pues reglas también, o sea, también en el amor hay, hay reglas y, y muchas otras cosas que se podrían hablar del amor que ojalá en algún otro podcast se pudiera retomar. Bueno, Gaby, ya te, ya te comprometiste,
0: ya. la audiencia te va a escuchar, de que ya te comprometiste para llevarlo a cabo. ¿eh? Bueno,
1: yo con gusto.
0: Bueno, Gaby. Perfecto, te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros y espero que te la hayas pasado muy bien con esta charla que tuvimos y que nos hayamos aportado ambas y le hayamos aportado algo a la audiencia.
1: Sí, yo yo muy gustosa de estar por aquí Marilyn, te agradezco mucho la invitación y pues ojalá a la audiencia le haya gustado esta esta pequeña plática.
0: Muchas gracias, Gaby. Y recuerden, esto fue de Mentes a Mentes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, en donde nos encuentran como Asociación Psicológica Integral. También recuerden mandarnos todas sus dudas y comentarios, aportaciones y demás que tengan. Esto fue de Mentes a Mentes. Hasta luego.